0: Sejam bem-vindos ao...
1: Capuchino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína vingativa Aqui estamos mais uma vez agora para fazer um especial O um especial Vingadores Ultimato Avengers Endgame Finalmente chegamos à conclusão o ápice de 11 anos de Marvel Studios É hoje gente, é hoje que vamos é, discutir tudo isso aqui Lembrando que vocês podem também acompanhar outras partes desse especial Porque gravamos sobre a fase 1 e a concepção desse universo Conversamos sobre a fase 2 e 3 E fizemos um especial sobre Vingadores Guerra Infinita Links na descrição e agora, vamos falar sobre Vingadores Ultimata, a continuação, o ápice, o gran finale. E aqui é o Kaique, que estava tomando um café, mas bateu ele na mesa e falou, Avengers, aceita. <risos> e aqui, diretamente de Santa Cecília, São Paulo, Julito se apresente.
0: Fala, galera. Aqui é o Julito. E essa tarde, eu passei tomando um cafezinho com o meu colega Thor. Afinal, a gente tem o mesmo físico, né? Físico de herói. É isso aí. É, Só é, o gente derretido Opa! Meu Deus. Eu <risos> e a Rapaze.
1: E diretamente de São Gonçalo, o nosso querido Michael Medeiros. Se apresenta.
2: É, né, São Gonçalo é onde a galera sai na porrada, né? Eu tô aí, São Exatamente. Lourenço. Exatamente. <risos> ah, é, é verdade, São Lourenço. É, sim, Desculpe. Sim. Kaique, à sua <risos> esquerda, o que é mais difícil, Opa. derrotar o Thanos ou fugir do spoiler?
1: Vixe! olha, vamos ter que falar sobre isso. Rapaz. É um papo muito sério. Vamos ter que falar sobre isso. Então, vamos lá. Não antes de falar sobre nossos recadinhos cafeinados, porque vocês podem interagir conosco pelas nossas redes sociais, ok? Arroba Bookstame Brasil no Facebook, no Instagram e também no Twitter e também no nosso site. Porque esse Caputino Cast é trazido pelo bookstamebrasil.com.br onde falamos sobre, além dos podcasts, falamos também, falamos também sobre críticas de cinema, críticas de série, resenhas, reviews de HQs e muito mais, ok? E... Além do Caputino Cast, temos o 24 Frames por Café, onde analisamos cada vertente do cinema da sua forma mais aprofundada, didática e dinâmica para você. Temos também o nosso Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd da Podosfera. Além do Expresso do Dia, onde analisamos uma obra literária ou quadrinística é, por semana. Estamos dando uma pausa nele, questões técnicas, mas iremos voltar com a ajuda de vocês. Ok? Então. E vocês também podem interagir conosco pelo e-mail 2 p Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre Vingadores Ultimato. Finalmente está entre nós, depois de muito tempo depois de 11 anos. Vingadores Ultimato está é, sendo o terceiro filme mais bem avaliado do IMDB. Está com 9,0 aqui agora com 239.855 avaliações e inclusive eu vou agora dar minha nota, que é 10. <risos> e, e no Rotten no Rotten Tomatoes está com uma avaliação muito boa. Uh, de acordo com os críticos 96%, tá? Contando 406 críticas. E o público é, dando 92%. Okay? Ah, o maior consenso entre as críticas é de é um filme excitante, é, é bem é, é divertido e emocionalmente impactante. Ah, Vingadores Ultimato faz é, o que custa para te entregar uma, um final é, satisfatório na, nessa épica Saga do Infinito da Marvel Eu aqui tentei fazer uma tradução em tempo real Por isso comentaram pra ele um pouquinho Além disso uh, Aqui no Brasilzão uh, O Adoro Cinema deu 4 estrelas O Omelete deu 5 ovos Certo okay. é. o... Também teve outra crítica no Adoro Cinema de 4.8 uh... Então aqui no Plano Crítico Que a gente gosta de ver também Que é um dos certos que a gente gosta de ver a, a nota, uh, deu 4.5 é, estrelas, ok? Então, essas foram a, as notas. A crítica do BTB já já está saindo. E, amigos, amigos peraí, agora peraí, vamos peraí. conversar...
2: Você não vai falar da crítica da Folha de São Paulo? <risos> a,
1: a crítica da Folha de São Paulo a gente ignora. Boa. Porque não foi uma crítica. Não. Foi mais um esbrajevamento de um cara que não gosta de super-heróis, não gosta de blockbusters. Sei lá, é o que a gente especula. Por causa dessa nota dele. Né, dos argumentos dele, que foram nada válidos. Mas é isso. E, amigos, vamos começar esse papo sem spoilers, tá? Opa. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, vamos nos controlar. Então, vamos falar sobre o filme sem spoilers. E. Quando fomos começar a falar com spoilers, vamos dar um aviso aqui para a galera. E quem ainda não assistiu, dá uma pausa e continua depois que assistir. E quem não liga para spoiler, continua, numa boa. E quem já assistiu, é a hora de se emocionar e vibrar conosco aqui nesse podcast, ok? Mas, conversando agora sem spoilers, tá? Eu quero saber como é que foi a experiência de vocês no cin nos cinemas. Como foi a sessão de vocês... Teve muito aplauso Teve muita vibração, muita gente conversando Foi como vocês escaparam dos spoilers Momentos antes do filme E durante o filme Gostaria de saber isso de vocês
2: Pois é, foi, foi sensacional Primeiro que assim uh, Eu falei brincando ali da, da Folha de São Paulo Mas o que que acontece O vou filme de super-herói é um subgênero. O gênero é ação, o subgênero é de super-herói. Eles furaram é, o, a meiuca ali do, do cinema e entraram no mainstream. Então você vê notícia de Vingadores em todos os portais, em tudo quanto é lugar. É óbvio que isso desperta certos preconceitos como existia lá antigamente nos filmes de, de fantasia. Pode não gostar do filme, mas pelo menos mostra que você não gostou. Não fala mal da plateia, não fala... Porque a galera que tá ali Eles são assim, eles curtem, eles vibram É igual as crianças no, Nos filmes de animação Porque o super-herói, ele desperta Esse tipo de sentimento na pessoa E o legal, eu fui na sessão de meia-noite E o legal é que as pessoas que vão Nesse tipo de sessão, estão eu costumo brincar No mesmo IP que vocês Estão todos conectados ali No mesmo IP E quando um sente vontade De aplaudir, o outro do lado Vai e aplaude e foi o filme inteiro assim, eu tava falando antes de a gente começar a gravar, que eu brinco, eu bato palma, eu sou, eu agito assim antes de da sessão começar, mas nesse filme aqui eu, olha, foi o filme inteiro assim, eu não tinha sentido isso em nenhum outro filme da Marvel. E tanto pelo filme, pelo que ele é, como ele foi montado, tanto pelo destino do que eles deram para a história, eu fiquei bem emocionado assim, me empolguei, aplaudi, chorei várias vezes, não tem problema algum em falar isso, senti homenageado e eu fico feliz por eles atingirem esse nível porque a gente gosta de super-heróis e a gente quer ver os filmes bons. E eles, e ele é um filme bom, ele é diferente porque ele não, não tem como se sustentar sozinho, mas ele é um filme bom. E a gente precisa que esses filmes sejam bons para que eles continuem e para que a gente continue aqui curtindo cada vez mais. Porque a gente precisa dos super-heróis. A gente precisa sair do cinema feliz e com esperança. E eu saí feliz e com uhum. esperança. É,
1: é o que ele consegue fazer. né é o, é o, assim, Em Guerra Infinita a gente sai meio chocado <risos> sem saber direito como, como lidar com aquilo. O Ultimato já te enche de esperança, já te deixa mais eufórico, digamos, né? E Julito, você, um grande fã de cinema, que está o tempo todo no cinema e que é o nosso companheiro aqui nessa Saga do Infinito, no podcast... Bem. Como é que foi essa experiência assistindo esse filme?
0: É, cara, é... a minha experiência com o filme assim, eu, é... achei o filme maravilhoso. É... A gente vai debater algumas coisas aí porque eu achei maravilhoso, mas eu não gostei de algumas coisas. É... Talvez seja a primeira vez que eu não tenha gostado muito de um filme da, da Marvel, apesar de eu não ter sido gostado tanto de Guardiões como a gente, quando a gente Guardiões 2, né, como a gente comentou no, no... No, no podcast, mas Guardiões 2 eu não esperava tanta coisa, agora sim, de, de, de Ultimato esperava mais mas o que mais me atrapalhou, cara é porque eu tive uma semana meio difícil com alguns problemas pessoais eu corri pra ver o filme pra fugir de spoiler, tá ligado? então não foi a melhor experiência que eu tive é, com o filme no cinema e porque eu peguei também uma, é, uma sessão onde não tinha um pessoal que o pessoal não parecia estar muito ligado no no filme. Eu acho que ali não tinha muita gente que que era tão fã assim do nem, nem dos quadrinhos e nem do MCU, porque assim a né, gente fazendo muita brincadeira, é, 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 faz atrapalhando a experiência né? dos outros. Quando a gente entrar na parte de spoilers, eu vou eu vou esmiuçar mais detalhes, porque os caras. É, infelizmente atrapalharam muito a sessão que eu, que eu fui ver, tá ligado? E fora hum. que eu peguei cinema sem ser com. Como é que fala? Com cadeira marcada. Então, assim, cara, é. Tipo assim, a minha sessão era 9h40, 7h30 eu já tava na fila. Porque já tinha já quatro filas para sessões depois das 7, entendeu? já tinha o pessoal das sete, tinha o pessoal das sete e meia, tinha das oito, tinha das oito e quarenta, entendeu? Então, tipo, já fiquei na fila, eu fiquei, eu fiquei mais de três horas lá na fila, porque por não ser lugar marcado, quando é esses filmes, assim, de estreia, é meio, é meio chatinho. E, inclusive, eu combinei com, com a Deuda, que eu espero que esse seja o, o último grande evento cinematográfico foda, que eu vou acompanhar desse jeito, como eu acompanhei essas primeiras fases do MCU Porque eu acho que eu não, não tô mais com tanta paciência para isso, sabe, cara Eu queria ter chego lá, por exemplo 10 é, minutos antes do filme começar Sentar lá numa cadeira boa, entende Então, talvez eu, eu tenha que repensar é, Talvez eu tenha que repensar é, O meu cinema para ir, entendeu é, Ir num cinema de shopping mesmo Alguma coisa Até eu me adaptar com isso Porque como eu moro do lado do cinema para mim sempre foi muito cômodo mas dessa vez foi muito chato e aí eu acho que isso que é, isso acabou estragando muito 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 uma experiência que eu estava é, com uma expectativa muito alta
1: é realmente Julito tá na hora de você mudar de cinema rapaz hora de você mudar. pelo menos para esses <risos> filmes assim <risos> Pô,
0: é, eu, eu eu fiquei muito chateado porque depois que acabou o filme é, a Deuda falou para mim que ela tomou tomou spoilers do pessoal saindo do cinema, velho. Porque eu, filho, eu, eu, malandro, eu falei pra ela, bota uma música, bota um fone, bota o um fone, porque eu fiz isso, cara, eu fiquei de fone, e a gente nem conversou direito, a gente conversava, assim, quando não tinha ninguém passando, mas na hora que eu vi que o pessoal tava saindo da sessão, eu meti o fone. E teve gente que, sim, que, que tipo assim, teve, teve cara que, que, que gritou, realmente, o final do filme, sabe? Que é uma, é uma, como é que fala? É uma... É uma, posi... a é, experiência, é uma né? posição escrota, né? Ridícula. É, a, a, a minha mãe teve gente que pegou sessão de meia-noite lá no serviço dela e, gente, tô falando de adulto, tá? Não tô falando de molecada. Molecada é assim. Eu não acho certo, mas eu até entendo por ser molecada e tal. Mas ela trabalha só com adulto, gente assim, acima dos, dos 30, 40. E minha mãe tomou spoiler porque a pessoa foi na sessão de meia-noite, sabe? A pessoa. Tipo, foda-se, contou o final do filme. Entende? Eu, eu não consigo Entender, cara, eu acho que eu seria mandado embora Por justa causa, Caraca. cara, se acontece uma coisa dessa Ainda mais na semana que eu tô, fio Que eu tava, Você é louco
2: Não, e engraçado é que Esse fenômeno, ele tá aumentando Sabe? Tem aquele ditado que a internet Ela dá voz a muitas pessoas
1: Inclusive os é, idiotas, é, os
2: idiotas <risos> eles tão, E eles fazem E eles fazem muito barulho Eu lembro, vou dar um spoiler aqui do Batman vs. PMA 2016 o filme dublado, ele estreou antes da versão legendada que era sessão da meia-noite. A pessoa sai do cinema e fala Ah, o Superman morre. E vai embora. Vai embora. Falou ali no meio da fila e foi embora. No, no Último Jedi, 2017, o Star Wars sentou um cidadão lá, isso era um sábado, começou a fazer a crítica de cinema do, do filme, não é porque no meio que é a barriga, porque não sei o que, porque não sei o que. E esse Vingadores Ultimatos. Igual eu falei, ele furou o mainstream, ele tá sendo noticiado por tudo quanto é lugar e os diretores fazendo campanha, todo mundo fazendo campanha. Não dê spoiler. E isso parece catiçou os idiotas que eles, a ponto de fazer vídeo mostrando que, ah, eu vou no meio do cinema e eu grito um spoiler, é como se fosse uma satisfação. E o pior é que não tem muito que a gente fazer para que isso não aconteça mais, né? Os, esses vídeos eles têm muitas visualizações, tem gente que apoia, que acha engraçado, e a gente fica ali no meio refém disso. Né? É, é triste, assim. Uhum. O, o ponto que nós é chegamos. É complicado.
1: É complicado mesmo, Michael. Assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente também não tem que supervalorizar isso, uh, porque aí eu acho que é o que instiga mais esse tipo de idiota a passar por aí. Mas eu acho que ao mesmo tempo A gente também não tem que supervalorizar isso E, e achar que, putz Olha, já era Agora a minha vida é uma bosta Porque eu acabei <risos> de ouvir um spoiler Sabe? É. Não, calma Ainda é só o É um cara Contou um final apenas de um filme Sabe? A sua vida não vai mudar por causa disso claro, uh, claro. Você ainda vai ter conta pra pagar Por causa disso, sabe? Isso não vai mudar a sua visão de mundo, sabe? Mas, eu, mas ao mesmo tempo é um tipo de situação que tem que ser desencorajada, mesmo. Eu acho que os diretores ali estão fazendo o trabalho certo de espalhar essa mensagem de que não contar, porque eles estão vendendo uma experiência, eles não estão vendendo um filme,
2: Exato. Eles não, estão vendendo e... uma
1: experiência.
2: Até isso, é, a gente pode falar tranquilo aqui na parte sem spoiler. A Marvel ela aprendeu muito com isso, porque se você for ver. Todos os trailers de 2008 pra cá, o primeiro trailer do Homem de Ferro, ele entrega o vilão de cara. Ele entrega o vilão. Uhum. É muito óbvio isso. O, os trailers de Vingadores 2, eles entregam praticamente toda a luta do Hulk com a Hulkbuster. E eles, ficam, é verdade. eles jogam muitas coisas importantes que acontecem do filme nos trailers. E conforme foi avançando ali, principalmente na virada de 2015 e 2016, a Marvel ela foi aprendendo muita coisa nesses 11 anos. Ela foi aprendendo como tratar. dar profundidade pra vilão, como tratar personagem feminino e como esconder pontos essenciais dos filmes. Esse trailer do Ultimato, por exemplo, não mostra nada. Nada de relevo Nossa,
1: nada. Nada mesmo. <risos> Julito, você podia ter assistido todos os trailers. Você não ia tomar spoiler nenhum. <risos>
0: é, pior que eu só vi o primeiro mesmo, cara. Uhum.
1: E, e, cara, assim, eu acho que teve três trailers, né? O... Mas todos eles focando em você vai ver o que culminou o... os 11 anos, sabe? É mais esse o foco do filme, sabe? Agora você vai ver a conclusão de 11 anos de desenvolvimento, de... com 20 filmes. Esse foi o maior foco dos trailers, sabe? É agora, o... agora é a batalha das nossas vidas... Contra um vilão que a gente já perdeu... E feio... Sabe? É isso... Não fala nada de plano... Pô, o... Tem um empate no começo do filme... Super importante... É... Ele é anticlimático até... Mas de uma maneira boa... Que te deixa tipo, sem saber para onde a história vai... E isso te instiga mais... E, e nada disso está nos trailers E poderia até estar que a gente até Talvez, não nesse caso, eu acho Mas em outros filmes até que a gente até Perdoaria Por ser começo do filme Ele ainda tem mais Três horas e meia pra, Duas horas e meia para trazer Algo diferente, sabe Então Daria até pra entender, mas não, nada disso está nos trailers né? Impressionante
2: O... Oh. Os irmãos Russo, junto com Kevin Feige... Eles têm muito domínio do material que eles têm... Porque, querendo ou não... Tem muito filme de super-herói na praça, vamos dizer assim... E muitos deles são óbvios... Então, o Guerra Infinita... Ele é um filme inconclusivo... Então, muita gente já tinha... Já tinha muita teoria rolando... Na internet sabe, vazou vazaram coisas, mas ainda assim eles dominam tanto que ele, o produto que eles têm que eles conseguem surpreender o, o público, eles conseguem encerrar, como eles estavam falando, né? ah, essa saga do, do infinito é, é o fim de, de um ciclo, eles conseguem fazer isso de uma forma justa, de uma forma bonita, conseguem dar pistas ali do que vem para o futuro, mas, acima de tudo, eles focam nesse filme. Eles focam nesse filme. Determinadas coisas que eles vinham fazendo, que virou uma tradição, aqui eles não fazem para que as pessoas curtam esse filme. E eles conseguem fazer isso bem. A estrutura, é, falando aqui sem spoiler, ela é um pouquinho diferente do Guerra Infinita. O Guerra Infinita ele, ele é mais fluido, vamos dizer assim, o Ultimato ele abre alguns leques e ele fica mais tempo nesses leques, então ele não é tão fluido. Então você que está ouvindo que não assistiu o filme, não se espante de ouvir pessoas dizendo que preferem Guerra Infinita e não se espantem de ouvir críticos de cinema criticando a estrutura desse filme aqui, Ultimato. Mas a gente olhar na visão do, dos diretores da proposta ali de encerramento de saga... Faz sentido, porque você precisa... O outro filme focou no Thanos, esse filme ele foca nos Vingadores. E ele faz algumas escolhas ali que no final se revelam acertadas pra ter o clima ali, é, pra ter o público é
0: Eu acho que tava meio Sim. que nos Vingadores iniciais, né?
1: Isso, os originais. Exato,
0: é.
2: Exato os originais.
1: E, e Julito, não sei se você lembra, mas antes da gente assistir Guerra Infinita... A gente até comentou aqui no cast como que seria esses dois filmes, né? Porque a Marvel anunciou Guerra Infinita, parte 1, parte 2. Lá atrás, muitos anos atrás. Aí ele tava lá, parte 1, maio de 2018, parte 2, maio de 2019. Anunciou desse jeito. Depois que eles mudaram de ideia e falaram, não, Guerra Infinita é o primeiro e o segundo vai ser um filme totalmente diferente e a gente nem vai revelar o título porque é spoiler. Aí é tipo, ó, oh, ah. que coisa... Mas aí, mas eu não sei se você lembra, Judito, mas eu, eu até comentei assim: Meu, eu, eu, eu aposto que o primeiro filme vai acabar com o estalo do Thanos. E, e como eles já não tinham anunciado naquela época que o foco seria no Thanos, aí eu falei: Meu, segunda parte vai ser foco nos heróis. E eles se lascando, tentando achar um jeito de vencê-lo. E, e é assim: apesar de estar meio óbvio que seria isso. O... Eles fizeram isso de uma maneira tão boa que você não fica com, com aquele olhar de tipo, ah, já sabia que isso ia acontecer, ah, já imaginava. É, é nada previsível, <risos> tem muita coisa ali que, eu... <risos> que é nada previsível. <risos> o final do filme é nada previsível. Que... Né? Quem ia adivinhar que acaba daquele jeito? Sabe? Impressionante, impressionante. Não, Mas... e outra, eles não. não
2: trapaceiam nada do que eles fizeram no Guerra Infinita E mesmo o foco sendo nos heróis Eles conseguem mostrar pra você que o Thanos é um vilão foda Porque mesmo quando ele não tá em tela Ele tá presente em todos é os personagens É verdade
1: É impressionante o, o Thanos, ele é o Darth Vader Desta geração MCU?
2: Difícil responder, cara. Acho que só daqui a alguns anos pra gente pra gente ver. Mas eu acredito que sim, porque a, a, se a gente for voltar no tempo... Não tinha internet lá no, no Star Wars e não tinha as opções que a gente tem hoje. E tendo as opções que a gente tem hoje, olha a repercussão que deu. Acho que no... Mesmo se ele não tiver o peso daqui a 30 anos que tem o Darth Vader... Ele conseguiu marcar sim uma geração em uma época que você tem muita opção. Não é
1: fácil. Uhum. É o que eu tô achando também. Mas, Julito... Thanos ou Coringa do Red
0: Ledger? Caralho, por que pra mim esse tipo de pergunta? <risos> que canalice, mano... <risos> ah cara é, é complicado é... Se vira nos 30. O, o, o tom da, da trilogia do Nolan é bem diferente do do MCU pra mim assim mas se eu só pudesse escolher um cara eu ia, acabaria traindo o Red Ledger e eu ia ficar com o Thanos porque é, pra mim o Guerra Infinita ele é um filme muito muito diferente do tom que vem o MCU todo é, ele é um dos meus filmes preferidos. Eu prefiro ele do que eu te mato. <risos> então, se eu tivesse que escolher mesmo, o, o Thanos, cara.
1: Olha aí, olha aí. É, a gente joga na fogueira, mas o cara sabe argumentar.
0: <risos> Não, e, e o Thanos ele 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 vai ter esse peso sim de Darth Vader. É, para uma geração toda, cara. Você vê gente com camisa só do Thanos, tá ligado? Assim como a gente vê gente só com camisa do Darth Vader. O uso é é que é, se a gente for falar do, do Star Wars, a gente vê gente com camisa do Darth Vader hoje em dia, mas não vê gente com camisa do Luke, né?
2: Sim, sim. Entendeu? Sim, então é.
0: tipo, você vê que tem uma puta de uma diferença aí, né? É, é. Mas é sim, cara, é sim.
2: O... Olha só. Pra quem tá ouvindo aí e não assistiu o filme, é, o Kaique falou no Darth Vader, é que, por exemplo, Guerra Infinita é o filme do vilão, então tem muita comparação de que o impacto pra essa geração é, é como se fosse o Império Contra-Ataca, então podem ir despreocupados porque o ultimato não é o retorno de Jedi. Ele tá mais para o retorno do Rei. Exato, é isso mesmo.
1: <risos>
0: é, isso mesmo. é isso mesmo.
1: É. Tem, tem muitos paralelos, tem muitos paralelos. E, e assim. E começando contigo, Julito Porque a gente já até conversou sobre isso Em algum outro cast, queria resgatar esse papo uh, Adaptando para Agora para falar sobre esse filme A gente tinha conversado já que A mobilização por Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei foi enorme né? E lotava cinemas Você uh, até já comentou Que tinha gente sentado nas escadas Assistindo um filme o negócio foi enorme. Mas você já viu uma mobilização tão grande eh, de forma social e comercial e em volta de um filme como foi em Vingadores Ultimato? Você acha que é comparável com o que foi com Os Senhores Anéis? Ou é algo totalmente diferente? Não tem nem como comparar um ao outro? Foram iguais de maneiras diferentes? Sei lá. O que, que você acha?
0: Não, cara. É... Eu... Eu não, aí eu não vou falar de qualidade do filme eu vou, aí como a gente tá falando, falando é. comercialmente e, e assim é, eu acho que o Ultimato ele conseguiu ultrapassar essa é, como pode dizer, ultrapassar em comercial, em gente indo atrás do Senhor dos Anéis, tá ligado? É, eu acho que o Senhor dos Anéis, ele é muito mais ele, ele tem um, é um nicho, tá ligado? ele é um nicho bem pequeno perto do, do, de gente que foi assistir o Ultimato por exemplo, entende? É, eu acho que tem muita gente que não está inserido, não assistiu os 22 filmes mas já viu o Ultimato na primeira semana de estreia uhum. entende? É, e não porque ah, porque o namorado brigou a namorada quis ir é, foi levar os filhos não, eu acho que a pessoa se e falou cara, eu preciso assistir isso, tá ligado? tá todo mundo falando disso, entende? E o senhor dos Anéis, não acho que ele já ele, ele trazia, ele traz muita bagagem de, de você ter assistido os outros dois para estar tá bem mais inserido na história e ir lá assistir, entende? Porque se a gente parar para pensar mesmo para ver Ultimato, a sua obrigação é assistir Guerra Infinita, tá ligado? Guerra Infinita Apesar de ele trazer as bagagens dos outros filmes, ele também é um filme que se você vê só ele, você consegue entender. Fala, ó, esse cara tem que pegar essas pedras aí pra fazer o que ele quer, os vilão não vão os meninos não vão deixar lá os heróis. Beleza, é isso, tá ligado? Agora, Senhor dos Anéis, não, acho que teve muito mais aventura, apesar de ser só os dois filmes antes, do que isso. E em questão também de que a gente tá falando assim, é, ultimato, né, tecnologia... Armadura, né? celular, tem tablet, raio laser, sabe essas coisas? Eu acho que é muito mais fácil de, de levar mais gente do que um capa-espada. Mesmo com uma história sensacional como é de do Senhor dos Anéis.
1: Sim, é verdade. É verdade. Senhor dos Anéis ele tem uma linguagem diferente também. né? Porque tem muita gente que gosta de fantasia, gosta de aventura, gosta de filmes épicos. Mas quando assiste Senhor dos Anéis tem dificuldade com o ritmo dele. Né? porque o ritmo é mais denso, é mais profundo você tem que realmente se, é, ter uma interação com com a história se você se sentir dentro da Terra-média né? já com os filmes da Marvel é muito mais fácil, a linguagem é bem mais simples, digamos né? Sim, tudo bem que não, tem não, também suas não. profundidades suas complexidades diferentes mas é bem mais fácil você se identificar né? e Michael, o que o, o que você achou? Você acha que também ultrapassou essa barreira que que foi de mobilização do Senhor dos Anéis?
2: Eu acho que sim. mas Eu concordo com algumas coisas que o Julito falou. É, inclusive Vinícius é a palavra que eu ia usar, que é Senhor dos Anéis, é, elfos, anões, toda a mitologia. Algo muito específico. Certo? E o mérito dele foi ter com com essa história de nicho, ter conseguido quebrar todo o preconceito que tinha com os filmes de fantasia e causar a mobilização que causou. Eu concordo que o Guerra Infinita passou essa mobilização por quê? Porque ele já pegou um cenário que, que já estava quebrado essas barreiras. Quem que quebrou essa barreira, na minha opinião, foi o filme de 2012. Porque já, já existiam alguns filmes da Marvel, mas ele se enfiou mesmo no mainstream aquele filme de 2012. Tanto que ele ficou muito tempo em cartaz Ele ficou muito tempo em cartaz E as pessoas só falavam naquele tal de Vingadores Quem são esses tais de Vingadores E como o Julito falou é, Toda a tecnologia ali Do Homem de Ferro O fato de ser nessa época é, Dialoga muito mais fácil Com a geração atual Do que o Senhor dos Anéis dialogava Com aquela geração de lá De 2002 Então o fato dele estar tá sempre na mídia Durante todos esses anos ter reoxigenado Netflix, séries e os quadrinhos e tal, acho que movimentou muito mais ali uh, as variáveis do que o Senhor dos Anéis. Mas os dois estão aí na, na história firmes e fortes, fortes e firmes.
1: para Vingadores Ultimato passar o Senhor dos Anéis, ele só precisa ganhar aí uns 10 Oscars. <risos>
2: É, exatamente. exatamente. <risos> é, mas eu acho que, mas o que eu quero dizer é que assim na questão de, de preconceito esses filmes eles estão quebrando essas barreiras porque a gente está falando aqui de críticos de cinema é, tem crítico de cinema que critica os filmes e aponta tecnicamente porque ele se incomodou e a gente consegue perceber quando é puro preconceito, você começa a sair do filme em si, e tem muito, muita dessa resistência dos Vingadores, tinha muito mais lá em 2012, e conforme os filmes foram avançando, foram, tendo profundidade, o Guerra Civil, Pantera, Capitão Marvel e outros, eles foram quebrando essas barreiras, e o pessoal foi respeitando, ah, são heróis, sim mas tem profundidade, tem drama, tem lição, tem um, a moral ali por trás, entendeu? E o Senhor dos Areis enfrentou isso, eu lembro até hoje, não por coincidência, a Folha de São Paulo em 2001 na Sociedade do Anel, estava tá tirando sal, fez comparação com Branca de Neve e os Sete Anões, e depois o, a qualidade se impôs tanto que eles tiveram que reconhecer, assim como a Academia.
1: Nossa, <risos> por tirar sal do Senhor dos anéis é algo inaceitável. <risos> mas o eu queria uh, saber de vocês o que vocês acharam desse filme tecnicamente porque eu achei que os irmãos russo fizeram uma direção invejável eu achei excelente aquele espetáculo que eles fizeram quando o gavião arqueiro como Ronin está enfrentando lá aquele carinha lá no, em Tóquio lá né? É só na espada, uh, que eles vão, brigo de espadas, a câmera dá uma volta e, e então eles dialogam. Aí depois, mais uma tretinha, vira a câmera, é, eles dialogam. E assim vai indo, dando voltas, é um plano sequência tão bem feito, né? E não é nenhum spoiler essa cena, o final dessa cena tá tendo o trailer, né? E é a maneira como a direção é feita. Tão boa, sabe? E além da edição, a montagem que teve que ser bem feita para não ficar confuso com tantas tramas que se desenvolvem durante o filme, o, a fotografia, principalmente na batalha final, eu achei excelente. Eu queria tirar print daquela tela direto para poder fazer de papel de parede aqui, sabe? É, é, é impressionante Mas assim, eu sou apenas um, um leigo assim, né? Eu quero saber aí dos especialistas tá? Começando contigo, Michael O que, que você achou desse filme tecnicamente O host do 24 frames por café
2: <risos> Eu não sou especialista nem em amarração de tênis Eu gosto de, de fazer essa brincadeira <risos> Mas, é, então eu, eu vejo assim que eles tinham muito conhecimento do material com o qual eles estavam lidando porque se a gente for ver filmes de heróis que tem bastante, várias pessoas assim a gente viu isso nos X-Men a gente já viu isso mas eles conseguem extrair do público emoções e eles parecem não é parecer, eles sabem exatamente o momento que o público vai sentir tal emoção e eles são precisos eu, assim, eu gostei muito do, do roteiro e da montagem, porque todos os, entre aspas, truques que eles fizeram funcionou comigo. É um truque de esconder que, como alguém levou a sua vida adiante. Você, você esconde ali, mostra, ah, dá a impressão que é uma coisa e surge uma pessoa é outra. Ou um acontecimento impactante, do meio para o final do filme, é, como é que eu posso dizer é um acontecimento importante que tem impacto na história mas o, o roteiro do filme ele te, ele coloca outro acontecimento maior que faz fez eu, Michael, esquecer o que tinha acontecido anteriormente e quando volta indo para o final do filme é uma cena épica, inacreditável eu pensei, caramba, como que eu esqueci que isso aconteceu, e, sabe e uma coisa que eu achei legal o que confirma, algo que eu tava reparando nos filmes da Marvel é a trilha sonora. A trilha sonora, ela, ela tá pontuando vários momentos importantes do filme. Ele parece estar bebendo de, de Star Wars. É, parece que ele estar embaixo do mesmo guarda-chuva da Disney. Tá, tá fazendo bem aos filmes da Marvel. Por exemplo, lá no Guerra Infinita, quando o Homem-Aranha tá, tá subindo naquela rosca voadora, tem uma trilha sonora meio Star Wars. Não sei se vocês vão lembrar. E tá pontuando todos os momentos de tensão do filme. E aqui tem isso também. Um momento de esperança. Vem a trilha sonora sensacional. Que eu vou falar o nome lá no, no bloco com um spoiler. Ela vai escalonando. Ela começa baixinho. Como se... O filme o que tu tá vendo em tela faz todo sentido. E depois ela vai aumentando. E depois embala com o tema principal dos Vingadores. É sensacional. E aí você vai se emocionando e esse é o artifício, né? Por meio de uma trilha sonora, o impacto da música, você se emociona. Então, as consequências do, do Guerra Infinita, eles mostram com a fotografia, é, desde a cor, no, a cor, a falta de esperança, a forma como o Thanos atinge as pessoas, fica um negócio mais cinza, mais triste, e quando tem planos longos, né? você percebe que existe um vazio ali, uma sensação de fracasso e conforme o filme vai se desenvolvendo, eles vão trabalhando nisso, se vai melhorando ou se vai piorando e assim, as atuações é, eu gostei muito, principalmente de alguns personagens, assim, eu acho que o, os diretores e os atores eles estão muito à vontade, já sabem já conhecem bem aqueles personagens já até no, no improviso e as interações deles melhoram a cada filme. É... Eu gostei bastante desse, desse ultimato, tecnicamente. Os efeitos especiais inacreditáveis, porque é difícil fazer isso. É muito cabo, é muito fundo verde. E eles conseguiram fazer tudo ficar crível. Tudo ficar crível. A gente falou do, do Senhor dos Anéis aqui. É... Os efeitos, eles envelheceram um pouco, né? Uhum. É próprio Star Wars, a trilogia nova que você conseguia ver lá no fundo o cara dando uma cambalhota e não tinha adversário nenhum, principalmente no, no ataque dos clones o cara dá uma cambalhota, não tinha ninguém eu juro, assistam, o cara dá uma cambalhota e não tem ninguém na frente dele não tem ninguém, e aqui eles conseguem trabalhar isso, que mostra um um esmero ali na pós-produção. Os diretores estavam no momento da edição, estavam no momento da montagem. Eles têm controle absoluto e nós somos muito bem recompensados com uhum. isso.
1: É, é excelente mesmo. Júlio, e você? O que você achou? Achou que o, que o filme carrega bem, te leva bem até o final do filme? Você nem sente que se passaram três horas? Ou... Ou você acha que faltou alguma
0: coisa? Não, não, acho que o tempo O tempo do filme é, é Ele é o ideal, tá ligado? Acho que é, as três horas eram necessárias Mesmo para, para contar detalhes Do, do plano é, para a gente entender o plano É óbvio como tem que ter para algumas coisas não darem certo E e vamos fazer Vamos tentar de novo Então tipo, é, Três horas eu achei o tempo ideal do filme, tá ligado, cara? É, você realmente não sente passar. Eu tive um problema, como eu disse, na minha sessão. A minha sessão foi, foi, foi bem ruim, mas... É, eu vou eu vou assistir o filme de novo, porque minha mãe acabou não conseguindo ir comigo, né? Então só foi eu e a D Guerra Infinita foi eu, a Dei e minha mãe, né? Então, tipo, minha mãe, minha mãe gosta dos filmes da Marvel. Ela tá inserida nessa parte, como eu falei, gente, de uma, de uma pessoa que não viu todos os filmes da Marvel, mas os Vingadores ela tem que assistir, entende? Uhum. Sim. É, ela viu, por exemplo, Homem de Ferro, Capitão América, Guardiões e aí os filmes dos Vingadores. Os, os restos, assim, ela acabou não assistindo, sabe? Tipo, Homem-Formiga, Doutor Estranho, ela acabou não, não vendo esses filmes. E ficou com vontade de ver o de ver Doutor Estranho depois de Guerra Infinita, porque aquela cena adulta do, 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 do Doutor Estranho com o Thanos é maravilhosa, que faz quem não viu o filme querer ver, né? <risos> então, então, tipo assim, o que acontece? Eu vou ver de novo o filme no cinema, é, porque eu vou com a minha mãe, porque, cara, tem que ver, né? Esse filme é, isso é louco. O filme, tecnicamente, ele é, mano, impecável. Os efeitos, foi como o Marco falou, os, os, os efeitos... Ele, eu acho que é, a Marvel ela aprendeu a, a caprichar em todas as cenas, né? De efeito. Porque a gente sabe que o histórico da Marvel é que assim. Os, os filmes são bons, mas ela dá uma rateada nos efeitos, né? Às vezes a gente vê que, que um personagem que precisa de efeito especial, ele, não tem, ele parece que não tem muito peso, né? às vezes o contorno de um outro personagem ali naquele fundo verde não tá bem recortadinho os caras não conseguiram esconder que é fundo verde a Marvel ela é conhecida por isso mas não tem problema nada que estrague os filmes a gente assiste de boa rever e tal mas eu acho que nesse filme eles falaram ó oh, gente isso aqui tem que funcionar tudo entendeu é, não, não quero desculpa é, a gente gravou junto com o Guerra Infinita Um monte de cena Então tem um ano pra, pra editar Pra deixar bonito Pra o que não funcionar a gente vai refazer Então assim, tecnicamente ele, Meu, a trilha sonora toda hora Você, você vai reconhecendo Reconhecendo as músicas de uhum. cada personagem é, Como muda o tema dos Vingadores Meu, acho que o tema dos Vingadores Acho que ele toma um, toca uns cinco temas diferentes né Eles mudam uma coisinha ou outra Deixa um pouco mais lento e é tipo de coisa que eu não presto muito atenção, né? é uma falha minha, às vezes, com trilha sonora, mas nesse filme deu pra perceber que tipo teve um esmero é, triplicado, sabe? Pra, pra poder ser feito. Ele, tecnicamente, ele é maravilhoso. É, é, os, os irmãos russos, os caras, mano, você é louco? Os caras fazem com, com, com vontade de acertar é... Mais de 3 mil
1: <risos> <risos> Boa referência <risos> Esse é, é verdade, né Como esses irmãos russos agora cres, Cresceram Os seus nomes, né Caramba, agora todo mundo Vai querer um, um filme com os irmãos russos Dirigindo Impressionante Impressionante Imagina.
2: É, 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 é difícil filmar é, o que eles fizeram? É né? difícil
1: E agora eu quero dar um aviso para os nossos ouvintes Porque agora vai começar o nosso bloco de spoilers agora Eita. Vamos agora falar de tudo que acontece nesse filme cenas épicas, revelações e tudo mais, especulações do futuro. É agora, agora é o momento. Então, se você é sensível a spoilers e ainda não assistiu, por favor, pause para você ouvir esse, esse restante de podcast quando terminar de assistir o filme. Ou se você não liga para spoilers, então continue aqui conosco. Se você já assistiu, vibre conosco agora. ...que vamos falar dos spoilers de Vingadores Ultimato. Pra começar, eu quero saber de vocês o seguinte... ...o quão ansiosos vocês estavam por a, a vinga, Avante Vingadores? Quanto vocês estavam ansiosos por essa <risos> frase? Porque eu estava esperando isso desde o primeiro Vingadores... ...eu estou aqui, eu estava arrepiando... Entendeu? Momentos antes da sessão, meu irmão foi e falou que tinha recebido exatamente esse spoiler. E aí eu entrei na sessão muito tranquilo e falei... É hoje? É hoje que eu vou ouvir. Ah, agora, agora eu vou ouvir. E aí, quando realmente falou... É hoje
0: que eu só chego amanhã. Oi? O cara...
1: <risos> exatamente.
2: <risos>
1: eu... Caramba, eu tava esperando muito. Tava esperando muito. Porque é muito emblemático. É muito emblemático quando isso... Quando isso acontece nos quadrinhos, em animações. É muito emblemático, eu tava muito esperando isso. E em Araújo de Ultron eu não gostei daquela sacaneada que fizeram comigo. Falaram. Avengers. Ah! Acabou. Eu, porra. Acabou. Porra. <risos> é, eu tenho até uma gravação de então. bastidores né, com o Capitão. <risos> Capitão. Faz uma piadinha
2: ah,
1: né Ele ah, faz... peguei. <risos> ah, meu. Aí não dá certo Mas eu adorei E adorei como foi sabe? Mas eu quero falar para vocês o seguinte Uma coisa que tá italada aqui Que eu quero comentar com vocês Agora que eu posso falar com spoilers é, Lá no começo do ano passado é... Tinha acabado de sair Guerra Infinita E aí saiu, sabe aquele tipo de notícia? Vaza o, o suposto roteiro de Vingadores 4. E aí eu fui ler... Porque eu pensei... Quando tá isso de vazar roteiro e tudo mais... Tanto tempo antes do Sim. filme... Geralmente tem nada a ver. e aí, Então eu queria ver... E eu tava no hype... Então eu fui ler... Né? Só que o que acontece... Muitas coisas que estavam lá... Aconteceram mesmo... Não tudo... Mas muitas coisas... O... e depois eu descobri por que é, recentemente aí o Mark Ruffalo falou, falou numa entrevista que a Marvel distribuiu vários roteiros falsos para os próprios atores então o... então é coerente de que um desses roteiros uh, aí é... se vazaram tenham muitas coisas que realmente tenham acontecido ou que tenha acontecido de maneira diferente. Mas sua essência estava lá. O que, que eu posso falar para vocês que eu lembro? Capitão América levantando a Mjolnir. Estava lá. É, o Hulk é, usar as joias e estalar os dedos. Estava lá. Estava lá que ele teria o seu braço zoado. Só que estava lá que ele ia lutar com o, o Thanos. Com essas joias. E que ele perderia o braço. Estava lá isso e, Mas estava lá que o, ia ter viagem no tempo eles e Inclusive estava tava Descrevendo uma cena Em que o Gavião Arqueiro ia lá no, Em lugar nenhum É lugar nenhum? Não, não é lugar nenhum É Nivadalir é. Não, Nivadalir Onde
2: é feita a ferramenta?
1: É, isso, isso Ele ia lá com vários anões Ele iria fugir deles Ia roubar uma manopla porque Lembra que em Guerra Infinita mostra uma lá? Sim,
2: e, tinha no... um ódio
1: então, é, falava nesse roteiro que ele ia lá roubar essa manopla para eles poderem usar. E. E falava, o, o roteiro falava que era um, uma celebração de todos os filmes. Eles iam passar por praticamente todos os filmes do MCU e tudo mais. Realmente meio que acontece isso,
0: né? Caralho, mas por que, e... que você foi ler, irmão? Você é louco.
1: Pois é, meu, pensei que nada disso ia acontecer. <risos> Aí, fudeu, o. Nem sabe nem aquela. Conhece. Sabe aquela cena? Vormir, do Gavi Marqueiro com a Viúva Negra e no roteiro estava que seria Capitão América e Homem de Ferro. Caralho! E que o, cap... e que... E que o Capitão América iria se jogar Ele, do, do precipício. Eu ia falar, até a frase, última frase dele tava lá, ia falar assim, boa sorte, amigo. E ia se jogar assim. Ah. Caramba, que forte. Eu achei
2: que era posso fazer isso de
0: inteiro. É. <risos>
1: Eu pensei que ele ia falar isso Na cena final lá Quando ele tá se levantando Eu pensei que ele ia falar isso pro Thanos <risos> Até a Raquel falou isso pra mim assim. Ele vai falar isso, ele vai falar Pode fazer o dia inteiro <risos> é, é,
2: é. Eu achei também Ok, deixa eu só fazer um parênteses aqui Eu não sei, não, não é spoiler De Game of Thrones, mas por exemplo Em Game of Thrones tem um personagem Que ele quer descobrir quem é o traidor ali do ambiente onde ele está inserido. E ele conta para algumas pessoas histórias diferentes que algo vai acontecer para descobrir qual desses vão contar para quem ele não quer que saiba dessa história. E aí ele descobre quem é o traidor. Você falando isso, porque eu lembro dessa notícia, mas eu não fui atrás. É, me ocorreu agora que pode, pode ter sido uma estratégia parecida da Marvel, porque a gente sabe de fora que ela, que ela faz várias restrições aos atores, não filmar bastidores entre outras coisas então vazando eles podem ter descobrido, pode não ter sido o um ator pode ter sido o amigo do agente por exemplo, mas aí eles chegam na pessoa, como distribuíram vários roteiros, falam, ah deixa eu ver aqui qual roteiro que vazou, ah foi esse aqui então foi o Maico e aí a gente vê notícias de atores que não tem um futuro certo, William, Michael pode ser que as coisas estejam ligadas, né?
1: pode ser, pode ser isso aí mesmo, hein? E falam que quem é muita boca aberta assim é o Mark Ruffalo e o Tom Holland, né? Falam que os dois são muito boca aberta, falam tudo que é spoiler. <risos> <risos> o o Mark Ruffalo falou até que no roteiro dele o Capitão América se casava. <risos> o barato. <risos> Mas então, eu vi esse, esse roteiro e essas são as partes que eu lembro dele, né, e que realmente aconteceram, né, e, e assim, quando eu tava assistindo o filme, só quando acabou que eu que eu lembrei, caramba, não é que eu vi isso, ai, pois, ai é, bem, né? pois é, pois é, impressionante, impressionante mas eu quero saber de vocês qual foi o momento que vocês mais vibraram nesse filme eu já falei, o meu o capitão levanta com seu escudo quebrado, pega Mionir e fala avante vingadores é, é, é nessa parte que eu, que, eu, que eu mais vibrei no cinema, gritei mesmo tava nem aí e, e agora eu quero saber de vocês aí qual foi a parte que vocês mais vibraram, Julito qual foi ah, cara, a sua é... parte favorita
0: o Avante Vingadores eu nem tava esperando tanto porque eu eu achei um absurdo não ter acontecido antes sabe ah, apesar de eu também achei porque assim ela é ela é uma frase épica mas querendo ou não a gente sabe que qualquer quadrinho que a gente lê dos Vingadores o, o Capitão fala isso como é tipo um grito motiva... de guerra e né? isso é como motivação é como de meu agora a porra ficou séria vamos para cima então Avante Vingadores e às vezes ele fala isso até quando eles tipo Divide três, quatro equipes que precisa ir cada um pra um canto, ele vira e fala, ó, oh, você sabe o que tem que fazer, tal avante Vingadores, beleza, cada um vai. E aí, como não teve isso nos filmes, é, aquilo pra mim foi meio que tipo, puta, cara, não, não vai ter, então não tava tão... assim Mas... É, pra mim, assim, é, a cena mais épica foi quando o Capitão, tipo, empunhou mesmo o Bionnir uhum. a primeira vez, né, quando... O, o, o Thor tá, toma, tá tomando um e pau tá e aí, de repente, do nada, é. o Mionir vem, acerta o Thanos, vai pra frente, volta e aí o Capitão pega. E aí, meu, o Capitão ele, 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 ele utiliza o Mjolnir e o, e o escudo do mesmo jeito oh. e, e manda, manda raio em cima do, do Thanos. Cara, essa cena pra mim, assim... Foi, foi, foi muito, é... muito épica, tá ligado? Assim, tipo, é, é, é uma cena fantástica. <risos> e um pouquinho antes disso, né, a cena do, dos três. O Thor, o capitão, e o, e o Tony, os três olhando, assim, só estudando né, o que, que o Thanos vai fazer do movimento. A forma como eles se olham, como eles conversam e como o Thor fala né, pra eles. É, se eles estão pensando a mesma coisa que ele tá pensando, aí ele fala, ótimo, tá ligado? E aí ele puxa o Mjolnir, puxa, a rompe tormentas e, cara... Puta que pariu. Puta que pariu, é isso mesmo, é só falando assim mesmo, tá ligado? Porque é, 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 é épico. Ô, a gente sabe a sede que esses caras estavam pra, pra pegar ele, ele, o Thanos, tá ligado? E eles não tinham conseguido lutar juntos, né?
2: É, não, e em cima disso que você tá falando só para você continuar depois que o, o Thor, ele tá meio zoadaço nesse filme tá, mano. barbudo, barrigudo e ali ele se transforma cara, cai Sim. um raio lá brilha o olho dele e toda, todos os desenhos de Thor da mitologia vi que ele tem a barba trançada na hora que eu vi a barba Eu, traçada, eu também. Foi, Puta
0: que Na paga. hora que, 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 que caiu o raio, que ele pegou o Mionilha, rompe tormentas. E aí ele... pum E o raio caiu, que o olho dele brilhou. E eu vi que a barba dele tipo, ficou desenhada estilo Thor Vikings. Na hora eu virei assim pra Deus, eu falei... Meu Deus, é um o <risos> Thor Viking, tá ligado? Aí ela olhou pra mim e fez assim... Quem? Aí eu falei... Em casa eu te mostro porque tá igual. Tá ligado? Tipo, eu dei um grito no cinema, tá ligado? Eu falei... Em casa eu te mostro porque tá igualzinho. Aí ele vai correndo e aí começa... A pancadaria e o. Nossa, é. Mano, é. Foi, foi, Sim, foi
1: épico mesmo. Com certeza. E, Michael, você tava falando aí que você gostou muito dessa cena do... <risos> dos portais também, né?
2: Foi, foi foi a cena que eu, que eu mais me empolguei o a do, do Capitão América pegando o Mionir, eu fiquei, sabe Sim. quando você fica apavorado você não, não tem reação sabe? Eu, eu tava assim eu tava assim é, a do a dos portais cara, aí eu vou explicar melhor que eu falei lá no bloco sem spoiler é que tem o estalo Achei foda também o Hulk ter pego a manopla, a escolha ter sido Hulk. Uh, tem o estalo e a gente sabe que deu certo. Toca de celular do gavinho arqueiro e o Homem-Formiga vai lá e vê que voltou vida, voltou a natureza. Só que a nave do Thanos veio junto e começa a batalha. E o truque ali, que funcionou comigo, é que eu esqueci que deu o um estalo, entendeu? Tava tá tão focado naquelas cenas épicas que eu esqueci, cara. Ficou em algum lugar perdido na minha mente que deu o um estalo. Só que deu o um estalo. Então, quando, quando o Capitão América levanta... Eu achei legal toda a construção da cena, cara. Eu achei foda. Ele levanta e aí você vê que... Aí tem aquela câmera distante, ele sozinho enquanto o exército todo. Primeiro quando aparece o exército, você pensa, fudeu. Já era. Fodeu. Já era, acabou. É. E aí mostra aquela câmera distante lá. Tem uma luz no fim do túnel lá no fundo, mas parece que as trevas vão ganhar. Achei uma referência. Eu não lembro qual o quadrinho certo. Eu acho que é o desafio infinito que ele fala pro Thanos, que enquanto houver um homem de pele, ele não, não ganhou. Uhum. Aquela cena é a tradução da fala dele E ele vai indo, ele vai pra morrer E aí, cara Puta, a sua esquerda Só depois que eu fui me tocar Que era a piada, que é a do, a piada do, do soldado, soldado invernal. invernal Puta,
0: isso eu acho, mano é demais.
2: <risos> Muito é, legal é. isso Primeiro ele fala é. capitão Aí, né? aí hashtag é, é. Hashtag momento representatividade Achei foda Voltar o Pantera a Shuri e uhum. a Okoye primeiro, achei foda. E aí começa uhum. a tocar uma música, dá até pra tu colocar aí na edição, que é chamada Poros, os portais, que é a tradução. Aí começa a abrir portal e começa a tocar aquela música bem devagarinho, depois vai aumentando, como se a esperança fosse aumentando. Eu falei, eu fui pra frente eu falei, puta que pariu, cara. Eu, e aí começa... A trilha lá em cima e vem aquelas naves, vem aquele cavalo, aquela coisa, meu, que, que é isso, cara? Fica <risos> um contra o outro. E eu falei, putz, que foda, cara. Eu, e, aí, eu,
1: e, aí, eu começo, e aí, e aí o que, que eu tô Aquela que lágrima
2: acontece? correndo. E a trilha, ela começa a, a tocar. A samplear, vamos dizer assim, o tema original dos Vingadores. E aí eu vou dizer, Kaique, eu não ouvi o Acebo que a galera tá tão louca. <risos> Que eu só descobrir que ele falou depois que eu assisti os vídeos do YouTube. porque <risos> o, o que? O Capitão falou eu não ouvi.
1: Mas, então, Julito, eu quero saber de você. Então, o que, que foi que você não curtiu tanto, além dessa, desses idiotas que estavam na sua sessão? O que é do filme... Dentro das telas. Você não curtiu tanto assim em ultima.
0: Então, vamos lá. É, eu acredito que muita coisa externa me atrapalhou pra assistir esse filme que eu tava esperando muito. É, talvez se tivesse. Se, se eu não tivesse com tanta preocupação de tomar os, os spoilers, talvez eu poderia ter esperado tipo uns dois, três dias e do assistir teria sido uma experiência melhor, tá ligado? Mas.. É, vocês não acharam que parece ter alguns furinhos no roteiro assim que que incomodou ou será que é coisa minha e eu nem tô falando sobre as é, sobre o final do capitão por exemplo que eu, eu tô assistindo muito vídeo de teoria assim e tô vendo que o pessoal meio que não, não gostou muito desse lance do capitão né que ele parece deixar um um, um furo no, no no roteiro né mas uma coisa que, que eu queria entender que eu realmente não consegui entender até agora é assim, vamos lá é uma coisa que eu adorei, que foi o plano tá, o plano do me formiga assim, o modo como ele explica é, o modo como eles vão fazendo um plano assim, tem que buscar eu achei fantástico isso vamos buscar as joias, a gente faz um estalo ao contrário do que o que o Thanos fez né, e como é que fala? e
2: e aí a gente e depois faz...
0: devolve. Isso, e depois devolve. Cara, eu achei demais. O que eu senti falta é que eu achei que nesse caso a gente poderia ter tido um pouco mais da anciã, sabe? Dela talvez explicando. Porque me pareceu que ela sabia, né? Me pareceu que ela sabia de tudo assim, né? Porque ela já meio que já tinha uma noção de algumas coisas que poderiam acontecer. Sentir falta de ter uma explicação melhor, assim. Acho que o filme ele tem um ser. Ele. ele assim, passa 5 anos, tá ligado, cara? Então a gente meio que perde um pouco esse sentimento de urgência que, que. Que a gente tem, por exemplo, em. Em Guerra Infinita, né? Guerra Infinita é um filme tipo assim. O que acontece é em 6 horas e já era, tá ligado? A gente perdeu, a gente, a gente se fudeu em 6 horas, tá ligado? É, é, é o que acontece. E eu acho que o filme já não tinha mais esse sentimento de urgência. E ele acaba parecendo que tem uma urgência. Ele, ele dá uma, 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 uma corrida que me pareceu meio desnecessária, entende? Não sei se estou conseguindo explicar bem assim pra vocês. Eu, eu, eu achava que o, que o plano poderia ter, mos ter se mostrado mais, mais elaborado, né? Entendeu? Hum, é... Entendi.
1: É... entendi. Entendi. Ah, olha, ah, olha, Julito... Não sei, viu. Eu, eu achei que até que explicam bem o plano. Eu acho que se explicassem mais, talvez ficasse muito expositivo, sabe? Eu, porque tem até um momento em que, tipo, desenha pra gente, né? Que é exatamente esse papo que você falou, né? Que é uma referência ao filme do Doutor Estranho, né? Quando ela Nossa, bate assim, no Hulk.
0: Que cena, é, meu?
1: <risos> e, e sai a projeção astral do, do Banner. Nossa, sensacional! Sensacional. E é de novo, né? É uma celebração mesmo a todos os anos, né? Porque essa cena ficou emblemática, né? Porque tanto... Porque no trailer ela já é demais. E... e depois quando aparece no filme a sua versão estendida, ela é ainda mais sensacional, né? Sim, sim. Então por isso que ficou emblemática, né? Então eles meio que homenageiam também, né? E... Só que a discussão dos dois é muito boa, né? porque o o Benner é um cara que ele não quer resolver na porrada tudo, né? Então ele tá tentando explicar para ela, né? Apesar da impaciência, né? Que no começo ele, né? Antes dela fazer é, esse lance com ele, eu não tô ele, pedindo. Ele meio que tipo, é, eu não tô pedindo, eu preciso disso e é para agora, né? Ela mostra que é mais poderoso do que parece, né? E mas quando ele vê que, ok, tem que conversar eles têm uma conversa muito boa, né? E aí ela meio que desenha, assim, né? Ela faz lá a linha temporal, assim. Ó, oh, se você tirar a joia daqui, vai fazer, vai criar essa bifurcação e, e vai dar merda e tudo mais. Aí, aí ele fala, não, mas a gente vai devolver e vai dar tudo certo, blá, blá, blá. E... Eu até achei que ali eles explicaram bastante até. E o que encerra a discussão é, é, é aquilo que parece que ninguém tinha lembrado até o momento, né? a ela vai e fala assim: Mas peraí, o Strange deu a, a joia de espontânea vontade? É isso mesmo? Livremente?
0: É, é isso mesmo.
1: Então se ele fez isso, é porque ele tem uma razão. Ah, então ok. <risos> Sabe? Acho que. Ela... O, e ela já conhecia o, o Strange, né?
0: Muito bom, né? Que ela... A hora que ele fala, né? Você tá 5 anos adiantado, meu querido. <risos>
1: É, <risos> isso é muito legal. <risos> isso é muito bom. Mas, mas sei lá, Julito, eu acho que o o que talvez possa incomodar mais seja essa questão de viagem no tempo mesmo, né? De tipo, mas se viajar aqui, o que aconteceu ali? E o que aconteceu aqui? O que vai acontecer ali? Eu acho que vai ser muito explorado na animação da Disney que vai surgir, que é o What If, né? Em si. Né? Eles já vão, o primeiro episódio já anunciaram que vai ser, e se a Peggy Carter fosse a Capitã América esse vai ser o primeiro episódio, já anunciaram vai ser muito legal de ver mas eles podem muito bem falar isso né? e se o, eles nunca eles não conseguiram devolver a joia, as joias né? eles não devolveram então, o, né? o, eles o, o que aconteceu quando Então eu
0: o que mais assim me deixou com, com relação ao plano é é aquela, é, foi um pouco da explicação assim de que você vai lá, tira uma joia daquela parte, cria-se uma nova bifurcação, certo. mas a principal ela ainda está existindo, certo? certo? Se eu devolver, não existe a bifurcação. Isso aí, certo? É, ela é totalmente apagada, é não é isso? Isso aí
1: é o que eu entendi. É porque. É isso aí
0: é o que eu entendi. É, então, ou seja, então, vamos dizer assim que conforme você pega as as seis joias, você está criando seis bifurcações e não uma bifurcação isso, sem as é. 6 joias, não é isso está criando seis
1: é aí você devolve uma restam cinco devolve duas restam três ou oh, quatro e assim vai indo. é é o foi o que eu entendi né eu também quero assistir de novo É, então porque <risos> foi que eu porque aí
0: porque aí nesse nesse caso faz muito sentido que todo esse tempo, uhum. o passado do Capitão foi o presente dele, certo?
1: É. O, o...
0: Então, uh. a... então a gente pode dizer que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, né? É isso? Eu sou péssimo de dizer. Na timeline oficial, na original, em 1945 nós tínhamos dois Capitães América. É que aí a gente não sabe... Um que tá congelado ah, uhum. que tá congelado e que precisa ser encontrado em 2011 para ele ir até 2023 fazer o plano devolver as joias e ele volta para 45 para viver a vida dele plena com a PEG
1: é, é mais ou menos isso é mais ou menos isso. certo
0: é, porque é o que é. aquilo que falam dele que o passado quando ele chega lá no passado passa a ser o presente dele não é isso isso é, então, porque essa explicação, é, esse final, nesse caso do Capitão, ele é muito bom, tá ligado? Porque o é cara ficou, bom. tipo, ele ficou de 2011, que é quando ele é enco encontrado, até 2023, vivendo uma amargura de que ele não conseguiu viver com a PEG, quando, na verdade, ele conseguiu, né?
1: é. <risos> Exato, eu, eu acho que é o melhor final pro capitão, viu? Melhor do que ele Não, morrer. Não, isso aí pro
0: capitão. Fiote, pois. a hora que o Hulk fala, ele passou direto, eu falei, puta que pariu.
1: Uhum, ele uhum. Decid,
0: eu, na hora eu falei, puta que pariu, ele decidiu viver com a PEG. É,
1: Ai, cara, é, mas aí eu falei, agora fodeu.
0: Falei, fodeu, né? Porque aí eu já comecei aquele negócio. Mas aí depois a explicação do, do filme. Mas é, o que, é, um, é um detalhezinho, é uma coisa que me, me, me incomodou. Foi o lance, por exemplo, da nebulosa, tá ligado? Tipo, a nebulosa, ela volta... E assim, existe um limitador que são as partículas PIN, certo? Uma pra cada um. Pra fazer uma viagem de ida, uma viagem de volta, certo? E como é que ela, sem conhecer aquela porra daquela te tecnologia, ela traz todo o exército do Thanos, velho?
1: Não, ela não... Não é que ela não conhecia. Então,
0: mas... mas... Uma partícula PIM para uma pessoa. Como uma partícula PIM para 300 negros de um exército. É, só precisava Isso, de uma pra partícula mim ficou muito pra trazer confuso.
1: a nave, né? Ela trouxe a nave. Porque no filme do Homem-Formiga e Vespa, quando vão lá pro Reino Quântico, é... quando o Hank vai pro Reino Quântico, ele vai com uma partícula. Quando ele volta, ele volta com uma partícula só também. Por causa do... Que é uma partícula pro veículo, né? Foi que eu entendi. É então, mas... e... o veículo, pois né? É? Eu, quando ela trouxe o a nave do Thanos, trouxe a nave. E todo mundo que estava ali. Eu, eu entendi que aquele exército, ele não veio do, do passado. Ó, oh, oh, Julita, é isso mesmo. É o ex o é exército o não veio do passado. Porque ele já tinha destruído tudo lá. Com aquela única nave dele. Ele destruiu tudo. O exército dele veio do presente, entendeu?
0: Que ele conseguiu trazer para Terra sem o Tesseract, que é o que acontece no primeiro filme, Vingador.
1: Ah, o... exatamente. Mas o Titã é um pulo daqui, né, mesmo. <risos> <risos> Titã ali em Saturno, pô.
0: <risos> é porque essa parte para mim ficou meio confusa. Mas aí foi coisa chata que eu queria, eu queria ter tido essa explicação, entende? É, porque assim, a explicação da viagem no tempo, mano, o plano, gente. Acontecia, cada vez que explicava uma parte do plano, eu ficava maluco. É, eu adorei na hora que a viúva negra ela fala assim: É. Nova York? Aonde que é esse endereço desse Strange? aí quando fala, é Manhattan, né? Nossa, ela fala: Manhattan. Se a gente for na data certa, então a gente tem três joias. Aí, eu, mano, eu pulava da cadeira assim, <risos> e falava, eita porra! Olha esse plano, vai dividir em equipe, puta que par... Mano, é porque no trailer, depois eu assisti o trailer, né? Depois eu vi todos os trailers, os spots, depois que eu vi o filme. No trailer, parece que eles estão indo, tipo, pro mesmo lugar, parece. né? Com a. Quando eles estão com o uniforme é, uhum. branco. É, aliás, aliás, que uniforme, Bonito, hein, meu? Né? Porra, bonito, né? Eu adorei, assim, pareceu, tipo, sabe? Tipo, uma equipe mesmo, sabe? Cada um... Mano, achei animal, tá ligado? Eles com uniforme branco. Achei bonito mesmo.
1: Ficou bonito mesmo, né? E o que tinha de gente indo assistir o filme já com uma camisa desse uniforme branco?
0: É, eu quero comprar uma. Achei animal. Meu, da hora,
1: né? Eu vi gente até com o moletom, esse uniforme branco.
0: Eu achei demais.
1: Muito bom. Mas o Julito o exército, ele demorou um pouquinho para chegar também o exército do Thanos porque ele ficou um bom tempo lá esperando os três para lutar e o exército ainda demorou
0: um pouco para chegar entendi, então por exemplo, a gente entende que é, a Ordem Negra o Thanos e a Nebulosa e a Gamora são de 2014 certo? mas o exército que vem ajudar eles é... é de 2023
1: é é o que eu entendi
0: porque não tem defesa né já aconteceu o estalo não tem defesa na terra exato olha rapaz é... tá vendo nada como poder conversar com a galera <risos> porque no serviço não posso eu só posso conversar no serviço com duas pessoas gente o resto não viu o filme e aí a gente fica tipo, tipo... É, pisando em ovos para não dar spoiler pro pessoal Porque a gente é legal para caramba.
1: <risos> pois é Mas Já estamos com um bom tempo aqui de podcast Eu quero saber de vocês o seguinte O universo Marvel Ele acabou e como tal qual Uma fênix, olha a referência Ele irá renascer com novos personagens carregando é, este filme, né? Temos muito o que especular sobre os próximos filmes. Faremos mais um programa especulando sobre esses os próximos filmes. Eu acho que depois de Homem-Aranha, talvez... Eu não sei esperar. Né, Júlito? Talvez depois de Homem-Aranha.
0: Eu não sei nem o que esperar, mas a gente sabe que a fase 4, é, né? termina agora. Ela Homem-Aranha. No Isso. filme do Homem-Aranha. Homem então, vai ser um filme bem importante. Sim.
1: E me surpreendeu, hein? Me surpreendeu ser o Homem-Aranha, o último sim, filme da fase 3. Fase 3. Sei que seria o ultimato. Isso me pegou muito desprevenido. Né, mas...
0: Julito, Julito.
1: Julito, Julito. Homem-Aranha, Longe de Casa e a cena pós-crédito da fase 3 da
0: Marvel. Meu Deus. Olha aí. <risos> meu Deus
1: é é isso é isso tipo já acabou e aí vai ter a cena após que a gente vamos dar um gostinho de, do que vem por aí é isso. É isso, é, isso. é isso é isso olha aí e então eu quero saber de vocês agora qual é a equipe de novos Vingadores eu acho que eu apostaria que esse vai ser o nome do próximo filme do, do de equipe novos Vingadores qual é a equipe de novos Vingadores que vocês apostariam ok? Eu quero... É, foram cinco, deixa eu ver. Capitão, Homem de Ferro, Hulk, Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Thor, seis. Quero seis nomes para a equipe de Novos Vingadores para vocês, ok? Uh, eu vou começar para dar tempo para vocês pensarem, tá? Eu penso que será Capitã Marvel, Pantera Negra, Homem-Aranha, ok? Falcão que será o Capitão américa Falcão é Hulk estará ali ainda e homem formiga essa vai ser a equipe para mim ah, e aposto que já no primeiro filme no segundo talvez venha já aí um novo personagem que será desenvolvido nos próximos filmes no eu talvez sei lá um nova ou uma Miss Marvel, talvez, uma Gavião Arqueira, talvez, não sei. Talvez algum personagem assim apareça para fazer um, um camel e depois seja melhor desenvolvido nos próximos filmes, mas eu apostaria que essa seria a equipe base dos Novos Vingadores. Mas um nome que eu, que eu, que eu esqueci, que eu gostaria de citar, apesar que seria um sétimo nome desculpem, estou roubando a minha própria regra, mas o... junto com o Formigo, acho que a Vespa também faria... vai fazer parte. Mas vamos lá, Julito, qual será a equipe que é, formará os é... novos Vingadores?
0: Eu acho que a gente ainda vai ter o Hulk. Ainda. É... Se, se eu não tiver maluco... também acho. O Mark Ruffalo, por causa da regra lá do Hulk, ele... Ele não pode aparecer em filme solo, mas se eu não me engano, ele tem contrato de nove filmes. Não aconteceram os nove ainda, né? Bem longe disso, né? Com participação dele, certo? É, são quatro Vingadores mais o Thor. Uh, Thor. Sim, certo? É, é verdade. Então a gente ainda vai ver bem ele. Então nós o que te... eu, eu acho é. é, Hulk, Pantera Negra, é, o Máquina de de Combate. O Sam, como, como Capitão América, mas ainda a armadura do Falcão também, né? Certo? Sim, vai ser um híbrido, né? As e... duas coisas e o, o escudo. O, o Homem-Aranha e um personagem que vocês não colocaram na equipe que já tem confirmado o seu segundo filme, que é o Doutor Estranho. Boa, é verdade. Certo? É verdade. Então eu acho que essa vai ser a nossa principal linha de defesa. É, mas aí eu vou vou, vou vou roubar aqui nem o Kaique porque a gente não pode esquecer que tem a Capitã Marvel, né? É óbvio. É, que, inclusive, senti falta dela no filme, hein, cara? Achei que ela ia aparecer um pouco mais. É, a gente sabe que ela filmou esse filme sem nem, nem ter filmado ainda o, o filme solo, né? Então, tipo, é, vamos dizer assim, ela, ela fez o papel de alguém que já tinha bagagem sem saber qual que era essa bagagem, né? Exato. Ela não sabia nada. Exato. Então senti falta dela no, no, no filme. Acho que ela vai ser esse. Ela vai. Vai, vai ser uma, uma Vingadora honorária. né? Ela vai estar tá sempre aparecendo pra, pra ajudar. E eu fico feliz de a gente ter essa equipe, porque eu acho que quem vai ser recorrente também nessa equipe vai ser a Shuri, velho. Seria legal. Seria muito legal, né?
1: Seria mesmo.
0: Eu acho que Verdade. sim. É que eu não sei se eles vão ter as moral de fazer um filme dos Vingadores com agora dos novos Vingadores com sei lá dez personagens, né? Que eu deixei de fora O Homem Formiga, deixei de fora a uh -huh. Vespa, né? N nessa equipe que eu que eu montei. Mas acho que vai ter uma participaçãozinha, uma coisa meio de a gente precisa de ajuda, corre aqui. Mas a principal equipe acho que vai ser vão ser seis, sete personagens mesmo, sim. né? Sim.
1: Assim, é que tem alguns personagens. É que a gente tá, nem tá colocando personagens da Fox aqui também, né? Mas Isso. tem personagens que eu, acho que eu acho que a Marvel vai investir em Illuminati, por exemplo. Não tem mais o Tony Stark, mas tem aí Doutor Estranho, tem o Reed Richards, tem Charles Xavier aí para colocar, tem Namor para introduzir, tem Pantera Negra aí.
0: Opa! Tem raio
1: negro que, pra fazer é um retcon.
0: É citado, hein? Hã? Hein? Hein? É citado, ah. hein? Quando tem um, um abalo muito fudido, Aonde que a viúva negra fala que foi? No meio do oceano. Perto
1: de uma costa africana. <risos> hum. Verdade, Julito. Não tinha pescado dessa
0: maneira. É. É. É verdade. É mas é assim é, algumas coisas eu eu, eu pesquei algumas coisas no, no, no filme né mas também eu eu tenho eu tenho assistido muito muito vídeo de teoria muito vídeo de coisas porque assim é, eu adorei não ter tido cena pós-crédito eu não sei se vocês gostaram eu adorei pelo fato de que gente é... não fica esperando a gente já está confirmado que vai ser o homem-aranha o próximo filme Curte aí, ó. Curte a aposentadoria do capitão. É, fica um pouco de luto pela, perca, pela perda do Stark. Uma outra perda que a gente ou não, muito, não. é faço. Ou muito. E uma outra que a gente também não. Acabou, a gente acabou não falando, gente. A Natasha, gente. A Viúva Negra, eu não tava esperando Nem eu,
1: Caramba.
0: Gente, mas fudeu. Quando eles, quando eles pararam lá e falaram que eram os dois que iam atrás da, da joia. Eu falei, mano, ferrou, porque pra mim esses dois vão pular sozinho vão pular juntos e não vai ter ninguém pra trazer a joia, foi tá ligado? isso? <risos> vai, vai ser o jeito do... O, o, o Caveira vai conseguir sair de lá com a joia na mão e o Capitão vai ter que dar um pau no Caveira de novo pra conseguir pegar a joia. Foi o que eu pensei, cara. eu Falei, ferrou, não vai ter sacrifício, os dois vão morrer. Então... Então eu achei que não ter a cena pós-crédito foi exatamente isso, né? Tipo assim... É, vamos especular, a gente colocou alguns easter eggs no, nos filmes Espera um pouco E, e agora é esperar por Homem-Aranha, né cara Porque acho que vai ser um filme muito importante Porque se é ele que finaliza Vai ter alguma coisa ultra importante Não vai ser só o, o mistério babaca lá
1: uhum.
0: Herói, Herói fajuto que, 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 que vai ser o vilão, é. né é verdade. Mas vem cá, é, fora a equipe, vocês conseguem já imaginar alguma coisa? Vocês estão preferindo não pensar nisso ainda? Olha. Sobre fase 4. Eu
1: vou preparar pro, quando formos gravar sobre a fase 4. Eu eu vou estar preparando. Eu vou aqui bolar a minha teoria. E claro que eu vou colocar Norman Osborn no meio da teoria, tá?
0: Ah, é, vá. Já estou adiantando. <risos> Kaique, sem falar de Norman Osborn não é claro. E
1: Illuminati. Tem que falar do Norman Osborn e dos Illuminati. <risos> Galera, é, infelizmente tivemos alguns problemas técnicos, tá? Essa aqui é a nota do editor. É, sou eu. O, infelizmente o Michael teve a sua gravação interrompida porque a sua internet caiu. É, Brasilzão. E o áudio da Natália ficou inutilizado. Ela participou desse cast, citou várias cenas legais que discutimos aqui também, com o sacrifício do Homem de Ferro, uh, sobre aquela cena das personagens femininas correndo no meio da batalha. Citamos várias cenas legais e no final montamos equipes bacanas também, só que infelizmente não pôde estar neste podcast por causa desses problemas e não tínhamos tempo hábil para poder regravar. Então, esta edição que chegou a vocês e que foi, é, infelizmente, complicada pelo estalo do Thanos, do Hulk, do, do Homem de Ferro, eita nóis. Então, desculpem por causa disso, iremos melhorar para o próximo, pois esses problemas técnicos, uma hora tem que ser resolvido, não é verdade? E é isso, muito obrigado gente, muito obrigado pelo apoio, por ouvir esse podcast e continue até o final aí, que tá bacana. Então vamos nessa galera, vamos nessa, vamos caminhando, porque agora estamos cheios de esperança e gritando avante Vingadores, tá? E o, onde as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais? Julito da galera, onde as pessoas podem te encontrar?
0: Twitter e Instagram, arroba Julito Gomes
1: Aí sim então, sim, rapaz. <risos> e eu, vocês podem encontrar No arroba Kaique, No twitter e no instagram Estou também no Scooby e no goodreads Dividindo com vocês as, as minhas leituras E você pode comprar o livro que eu e a Raquelzinha escrevemos Um suspense policial com um seres poderosos e tudo mais Clicando no link que está aí na descrição é, Estamos muito felizes com esse lançamento Está muito bacana a edição então esperamos que vocês gostem da lipo. Ficamos por aqui. Fico Deus e Avante Vingadores. Finalmente ele falou isso.
0: <risos> Finalmente ele falou isso.